0: Liderazgo Comercial, episodio 852 Hola, muy buenos días, tardes, noches O oh, sea, sí, el momento en que se vean que estés escuchando Soy Santiago Torre Y esto es Liderazgo Comercial Bienvenidos Ya sabes que este es el podcast que tienes de lunes a viernes Y que está pensado para que cualquier persona Que quiera crecer personal y profesionalmente Pueda hacerlo con ideas, consejos, reflexiones, estímulos Para que consiga Incrementar los resultados con menores esfuerzos. Es decir, mejore su productividad. Hoy es el martes 22 de marzo de 2022. Y los martes es el día de las ventas. Antes de empezar, permíteme recordarte que mañana, es decir, todavía estás a tiempo de inscribirte. Presento un evento de iCorp en donde participará Haspot y Pleo. El evento se llama Ventas Inteligentes. Te puedes inscribir... En santiagotorre.com barra evento. La inscripción es gratuita. El, el evento se llama Ventas Inteligentes potencia la productividad para alcanzar tus objetivos. Mañana miércoles 23 de marzo a las 4 de la tarde. Yo haré una introducción hablando precisamente de productividad comercial. Y después hablará Ignacio Jiménez de haspot en los que nos va a hablar de la transformación del embudo de ventas en el flywheel. ¿no? Que, bueno, y lo que es todo lo referente a la fricción en la venta. Muy interesante, seguro, porque es un concepto de hashpot que merece la pena. Después, Ana Núñez, la directora comercial para España y Latinoamérica de Arcol, nos va a hablar de la influencia de las ventas inteligentes en la productividad y cómo la tecnología puede ayudar a mejorar la productividad de los equipos comerciales. Y luego nos hablará de Play, Carlos Andrés de Pleo, que nos va a hablar del proceso comercial del futuro, los retos y herramientas para optimizar los recursos. A continuación tendremos una mesa redonda, un debate que yo moderaré. Y para acabar, nada, con un cierre de cinco minutos de resumen de, de lo que hemos ido hablando. Va a merecer la pena. Ya lo sabes, santiagotorros.com barra evento. Y de ahí te redirigirá a la página de Aircon en donde podrás inscribirte. Va a merecer la pena. Bueno, lo que te decía que hoy es martes y los martes es el día de, de las ventas voy a dividir en dos martes. Hoy voy a hablar de una, de una pequeña parte y el martes siguiente de, de otra. Voy a hablar de la entrevista de ventas porque vengo observando últimamente que hay muchas partes de, de todo el proceso que se están trabajando pero cada vez más veo que la parte de la entrevista se deja al buen hacer, a la experiencia, al conocimiento de las experiencias de los vendedores y no se trabaja adecuadamente en lo que es una entrevista, en cómo tiene que ser la entrevista, qué es lo que tengo que obtener, qué es lo que debiera obtener, qué es lo que me gustaría obtener, cómo obtenerlo, y todo eso no es improvisación. Eso es preparación, tener claro cómo me gustaría que fuera. Eso no significa que vaya a ser, ¿eh? ojo, que una cosa es que yo tenga muy claro cómo quiero que sea, y otra cosa es que sea, pero si no lo tengo claro, si no lo preparo, si no lo tengo entrenado, será bastante complicado, complejo, que eso suceda. Entonces, hoy lo que voy a hablar es algunas notas, algunos aspectos que debemos tener en cuenta antes de montar nuestra entrevista. Y después, en la, la siguiente, en el siguiente episodio, el martes que viene, hablaré de bueno, cómo construir una entrevista en base a persuasión. Porque al final la venta es persuadir, que persuadir es conseguir transmitir nuestra idea, porque a veces nos confundimos persuadir y manipular, ¿no? Manipular es muchas veces o tiene que ver con la parte de engaño, mientras que la persuasión no, la persuasión realmente es transmitir mi creencia, mi conocimiento, mi, mi intuición a otra persona para que lo realice o le convenza. Eso es lo que lo que consiste en la, la parte de persuasión, y es lo en lo que tenemos que trabajar. Y quiero hablar de 10 pautas que debemos tener muy claro a la hora de cómo vayamos a construir nuestra entrevista. Que dependerá de nuestro proceso, dependerá de lo que vendamos, dependerá de cuántas entrevistas vamos a, a, a tener. Antes de vender, porque hay, hay ventas en las que en una sola entrevista o se ejecuta o no se ejecuta la venta, no hay más. ¿no? En cambio, hay otra, la venta consultiva, en la que me he podido reunir con el cliente bastantes veces, antes incluso de presentar una propuesta. Y la propuesta luego puede pasar por muchas por muchas fases. No hace mucho me, algún cliente me decía que en su caso bueno, presentaban propuestas, bueno, no te voy a decir que infinitas, pero de la primera que presentaban a la que realmente se aprobaba o se acababa descartando había un mundo, ¿no? Porque en, en, en el interim, en el en el medio iban surgiendo muchísimas cosas por parte del cliente, iba habiendo modificaciones casi permanentes. La verdad es que era una venta consultiva pura. Entonces, bueno, pues todo eso sucedía, que se iban dando cuenta sobre todo los clientes y cada vez que entra una persona nueva al proceso pues había que añadir aspectos y esto era inevitable o sea, ¿no? desde el principio no, no se podía obviar había veces que algo podíamos evitar pero no no se podía obviar entonces los puntos de los que voy a hablar que tienes que tener en cuenta repito que son 10 no es un decálogo, sino que son 10 puntos. Podría hablar de 40, pero bueno, he, 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 he querido centrar en 10 que para mí son muy importantes en lo referente a lo que es esa entrevista de ventas y que tenemos que tenerlo muy, muy, muy claro. El primero es que la era de convencer desde lo que dices está muerta. Sí, que es posible que alguien aún así pueda hacerlo. Sí, hay personas con un don... Especial, y además se lo han currado, ¿eh? Porque esto de que tengo el don y ya solo por tener el don lo consigo, la persuasión con la palabra... Bueno, además del don te lo has trabajado mucho. Esto es como la escritura persuasiva. Es que tengo el don de escribir ya Tienes el don de escribir pero te has entrenado. Te has entrenado, te has formado, lo has intentado, te has equivocado seis veces y al final acabas puliéndolo muy bien. Bueno, pues esto no sucede exactamente lo mismo con las ventas. Tú puedes tener el don de la persuasión con la palabra oral, con la oratoria, pero lo has trabajado, ¿eh? porque si no, será azar. Y unas veces sí, y otras veces no, pero es que hay gente que la mayoría de las veces persuaden, porque tiene una estructura muy bien montada, muy clara, y además que se adecua a, a lo que es eso, a lo que son ellos. Entonces, Pero el 99% de las personas, por no decir el 99 y pico por ciento de las personas, no tenemos ese don de la oratoria. No lo hemos podido trabajar, pero no tenemos ese don, con lo cual vamos a centrarnos mucho más en aquello que es más sencillo, que es eh, no intentes convencer desde lo que dices. Porque, bueno, tiene que ir muy, muy, muy afinado. Y si la persona has conseguido, a lo que ahora vamos a hablar, has conseguido que cambie lo que está pensando. Porque tú tienes que cambiar el marco, el marco de concepto de la persona referente a lo que tú entres. Esa persona tiene un marco de concepto. Tiene un concepto y está enmarcado en algo concreto. Y o lo modificas o será difícil que entres. Por eso es importante esto tenerlo claro. Porque el segundo punto que te voy a hablar... Es las personas se convencen por sus razones, no por las tuyas. Y muchas veces nosotros le estamos dando las razones desde nuestro punto de vista, desde nuestra posición, desde nuestra perspectiva, desde nuestra visión. Y ellos tienen otras vivencias, experiencias, conocimientos, total y absolutamente diferentes de los nuestros. Y eso no les vale... Para nada. Con lo cual, ¿qué tengo que hacer? Tengo que conocer las razones de las otras personas. Tengo que conseguir que las verbalice. Y tengo que conseguir que reflexione sobre las mismas. Sobre su validez. Sobre la, lo que le aportan, lo que no le aportan. Y sobre todo, tengo que cambiar el marco en el que lo ve. No tanto el hecho. No tanto el concepto. Sino el marco en el que está eso imbuido. Que es el, lo que no lo sé, si no converso. Con lo cual... Lo que tengo que ver es cuáles son las razones reales que muchas veces no se lo dicen... Primero, te iba a decir que no lo dice la verdad ni al médico, pero lo segundo es que no lo saben. O sea, no, no te lo dicen porque lo desconocen y ellos piensan que son unas cuando realmente son otras. Y esto lo habrás visto y te habrá sucedido en muchas ocasiones en tu mismo caso. Que cuando has verbalizado algo y te has dicho algo, anda, me acabo de dar cuenta... ...de que llevo haciendo el canelo un montón de tiempo. Pues sí, porque nadie te había hecho cambiar el marco de visión... ...el marco o la perspectiva... ...desde donde estabas mirando... ...y eso es lo que vas a tener tú que hacer con el cliente... ...eso se consigue conversando... ...no hablando... ...repito que es posible que des la, la frase mágica... ...pero eso es... ...esporádicamente... ...no es habitualmente... ...porque... ...y este es el punto 3... ...no a todas las personas... ...les convencen los mismos razonamientos... ...y todo eso que decimos... ...es que esto es de sentido común... ...del tuyo o del mío... ...porque son distintos... Y no significa que el tuyo sea mejor que el mío. Porque todo esto de sentido común... Mmm, seguramente sea el menos común de los sentidos. Porque... El punto cuatro. La decisión de compra se basa en lo emocional. No en la lógica. Y ojo, hablo de la decisión. La decisión es emocional siempre. Y eso está, creo que, bastante demostrado hoy en día por la neurociente. Podréis ver bueno, muchos estudios... ...si buscáis en YouTube veréis hechos bastante razonados... ...bastante ciertos y con bastante fundamento... ...cómo te dicen que toda la chispa, todo el comienzo... ...empieza en la parte emocional, en ese sistema límbico... ...que tenemos los animales, ya los, desde las aves, los mamíferos... ...por supuesto los humanos, tenemos el sistema límbico... ese el sistema emocional que es de donde parte... ...esa decisión de compra, luego por supuesto... ¿Qué pasa por la lógica? Porque es que el proceso de compra, tal como lo definen, tal como se ve hoy, en, gracias a los escáneres, no sé si son escáneres o tomografías computarizadas, no me digas el qué, tal como analizan el cerebro, se dan cuenta que hay un momento en, en el sistema límbico, o sea, por eso se sabe que está ahí, ¿no? Está dentro de la parte del sistema límbico, el sistema emocional del cerebro, algo, ahí hay algo que se ilumina cuando lo están, cuando están viendo cómo está funcionando, ¿no? hay algo que se ilumina y a partir de ahí pasa muy rápido a dónde está el sistema primitivo, el sistema de defensa, el sistema reticular o el cerebro reptiliano, el lagarto, ese que tenemos en la cabeza. ¿Qué hace? En el momento que el límbico detecta esa, esa decisión, va al, al sistema reticular y lo que hace es analizar si tiene peligro o no y si es confiable o no quien te lo está proponiendo. Y todo esto es el cerebro inconsciente y se hace en... Vamos, Micronésimas de segundo, vamos, ni nos enteramos conscientemente porque es inconsciente, no ha pasado al consciente. Entonces, ese cerebro reptiliano, ese salvagosta, salva si iba a decir, o el que salvaguarda de, de lo que nos trae los peligros, decide. ¿Sí? ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Si cree que tiene sentido es cuando pasa el racional. Pero hay muchas decisiones que ni pasan al racional. Y entonces sí, ahí entra la lógica. Y ahí tendré que convencer también con la lógica. Pero ojo, que la primera compra la emocional, si solo me dirijo a la lógica, si solo y exclusivamente me dirijo a la lógica, es posible que esa decisión de compra no se tome nunca. O se tome en momentos muy tardíos. O con mucha demora. Y además se base demasiado en el precio. Si quiero que no se base tanto en el precio, me voy a tener que ir a la parte emocional. Y la parte emocional es cuando hablo de emociones. Y las emociones tienen mucho que ver con el dolor, con el placer, con la ganancia, con la pérdida. Es con lo que tiene que ver casi siempre esas emociones y con la parte, por supuesto, funcional y la parte de prestigio, de orgullo. Es con lo que tiene que ver con la parte de seguridad, con la parte de afecto, con la parte de bienestar, con la parte de novedad, con la parte de economía. Todo eso son decisiones emocionales, el famoso sabone. ¿no? Y no solamente tengo que tener en cuenta la decisión de compra, sino porque, como quinto punto, la mera decisión no lleva a la acción. ¿Cuántas veces hemos decidido algo y no lo hemos ejecutado? Yo, todos los días, unas cuantas veces. Y tú, seguramente también. Es decir, ojo, que no solamente tengo que conseguir que decida, tengo que conseguir que actúe. Y si no lo tengo claro, no va a actuar. Si estoy esperando que salga de sí mismo, igual no lo realiza nunca. Por lo tanto, no solamente tengo que llevarle a la decisión, tengo que llevarle inmediatamente a la acción. Y eso no se nos debe olvidar nunca. Tengo que entrar en todas las entrevistas de venta con el objetivo claro de llevarle a la acción, de pedirle que se mueva lo que sea, que compre, que nos volvamos a editar, que, que acepte que presente una propuesta. Depende de lo que esté vendiendo. Tengo que tener clarísimo que la mera decisión nos lleva a la acción. El sexto punto que hay que tener en cuenta es que no nos gusta que nos digan lo que tenemos que hacer. No nos gustan nada las órdenes. Sí, hay algunos que sí. Es cierto. Hay algunas personas que son bastante buenos seguidores. Pero aceptan mucho mejor esa, ese seguimiento cuando es una propuesta en vez de una orden. Es decir, nunca digas a la persona lo que tienen que hacer. Pregúntales qué van a hacer. Pregúntales cómo les gustaría que hicieran. Pregúntales por el siguiente paso. Lo veremos más en detalle el próximo martes. No desórdenes. Desafía. Reta un reto amable que nos decía del carne. Es lo que vas a tener que, que realizar. Si no te lo de la acción, ¿eh? pero que sea un reto amable. ¿Qué te parece? ¿Sí? Entonces, si estás de acuerdo, todo eso tenemos que, que realizarlo. El séptimo punto. Que esto... Que no se te olvide nunca, por favor. Atento porque esto es básico Te van a comprar Por lo que os une No por lo que os separa Con lo cual, ¿en qué te tienes que centrar? En lo que te une a tu cliente ¿En qué nos centramos a veces? En lo que nos desune ¿No es que lo que no me gusta? Sí, ¿por qué no te gusta? Bueno, tío, eso es lo más tonto que puedes hacer ¿Por qué vas a hablar de lo que no le gusta? Bueno, y alguno me dirá No, es que si hablando de lo que no me gusta Igual me entero, coño Pues mira, si todo eso me parece muy bien Pero primero céntrate en lo que le gusta Que es por lo que te va a comprar ¿Qué el otro lo podrá saber. Bueno, pero que lo vaya diciendo él. Tú, por si acaso, no lo preguntes. Tú entra en aquello que os une. Ahí es donde te tienes que centrar. ¿Por qué es por lo que te va a comprar? Te va a comprar por lo que eres bueno, entre otras cosas. No por lo que eres malo. Con lo cual, habla de lo que eres bueno. Céntrate claramente en lo que os une. En aquello que habéis detectado que él puede necesitar, él o ella puede necesitar, y tú le puedes aportar un valor. Entonces, como octavo punto, saca de la conversación todo lo que os separa. Es decir, todo lo que no eres bueno... Como si no lo dijeras. Tú lo vías y pasas a lo que te gusta. Y cuando salga la segunda o tercera vez, pues igual no te queda más remedio que defenderte. Pero tú ten en cuenta que eso es defensivo. Nunca va a ser para vender. Con lo cual, oye, aquello que no te interesa en la conversación, escucha selectiva como si no lo hubieras oído. Pero eso sí, que lo registre, pues acaso llega una segunda vez, que entonces igual hay que abordarlo, pero siempre minimizándolo y haciéndolo lo más ligero posible. Cuanto menos lo digamos, cuanto menos lo repetimos, más allá quedará en su cerebro. El, el noveno es que tienes que identificar si aquello en lo que tú eres bueno y mejor que los demás, que es en lo que vas a centrar en la conversación, interesa al cliente. Si no lo hace, si le da igual aquello en lo que tú eres bueno, o consigues que le interese, o abandona la venta para un mejor momento, porque no vas a tener alternativa con lo cual tú identifica cuáles son los puntos pero de verdad, eh, los puntos de verdad ese punto esos dos o ese tercer punto en lo que eres mejor que otros y pregunta pregunta si me interesa y los beneficios de ello eh... décimo no te creas aquello de que el tren pase una sola vez que es que no es que si no estás en la estación te lo pierdes no perderá trenes hay muy a menudo. Y si no será hoy, será mañana. Y si no, la semana que viene. Entonces, tú vas a tener más oportunidades de ventas que si no vendo hoy, no vendo nunca. Espera, espera. Tranquilo. Tranquilo. Que ya verás cómo, si no vendes hoy, podrás vender mañana. O podrás vender pasado. Y es más, muchas veces por no vender hoy y no hacer una venta forzada hoy, te has ganado un cliente para mañana. Con lo cual, no te creas aquello de que el tren solo pasa una vez. Pasa muchas veces. Y te voy a decir un me Había dicho 10 pero venga, ya que ya que voy, me lanzo por el undécimo. Que es la única manera de que te pague más que a otro. Repito, también importante, ¿eh? La única manera de que te pague más que a otro por lo que tú vendes es que le hagas descubrir algo que desconocía. Si yo estoy hablando de lo que el cliente ya conoce, ¿sabes cuál va a ser la decisión? El precio. Yo esto lo digo muchas veces cuando un cliente le tira a alguien que se dedica a hacer piezas, ¿no? Oye, cotizame este plano. Estás muerto, eso es precio. A no ser que consigas descubrir algo que será difícil, estás muerto. Tú lo que tienes que conseguir es, tengo esto en la cabeza, cómo podemos llevarlo a un plano. Ahí es hay realmente lo interesante. Entonces... Tienes que conseguir que descubra algo diferente. si te dice cotízame este plano, haz preguntas. ¿Cuáles? No tengo una idea porque no sé qué plano te está dando. Pero tú miras el plano y haz todas las preguntas que puedas sobre el plano. Aunque te parezcan tontas, aunque te parezcan una bobada. Aunque tampoco parezcas tonto, entonces no te comprará. Pero pregunta, ¿por qué? Porque es posible que una de esas preguntas generes un atisbo de duda y le hagas descubrir algo que no se había dado cuenta. Y ahí es cuando empieza a cambiar la cosa. Ahí es cuando ya no es cotizar ese plano, es cotizar ese plano con un, con un matiz, es cotizar ese plano con un cambio, es cotizar ese plano con una mejora, es cotizar ese plano de, haciéndolo de una forma distinta, porque igual no es la pieza, lo que cambia es la forma de producir la pieza, la forma de hacer la pieza, la forma de y ahí es donde realmente está el valor y ahí es donde te va a pagar un diferencial, porque si ya conoce, si te dice, oye, necesito esto con estas características, cotízame exactamente esto. ...y yo acepto el cotizar exactamente esto... ...está muerto... ...directamente, de entrada... ...solamente te lo vas a llevar si es más barato... ...y además, si al que conoce mejor que a ti... ...no iguala tu precio... ...que seguramente se lo diga... ...y digo, mira, mira lo que me ha dado... ...tú me lo igualas y como casi seguro... ...que lo va a igualar, no te lo vas a llevar... ...por lo tanto... ...siempre vas a tener que poner en duda... en duda en el sentido de que cómo se puede hacer... ...algo diferente y cómo vos puedo hacer preguntas para hacerle descubrir algo que desconoce de producto, de proceso o de uso del mismo, que es donde realmente va a estar ese valor y donde vamos a poder cambiar las cosas. Entonces, me, me vais a hacer un, un, os voy a hacer un resumen rápido de esto que hemos hablado de conceptos básicos para una entrevista de ventas exitosa. Y estos conceptos básicos, que os iba a contar 10 y al final han sido 11, son 1. La área de convencer desde lo que tú hablas está muerta. Dos, las personas se convencen por sus propias razones, no por las tuyas. Las tienes que descubrir. Tercero, no a todos nos convencen los mismos razonamientos. Cuarto, la decisión de compra se basa siempre en la emoción, no en la lógica. Aunque hay que esperar por la lógica, pero la, la chispa inicial está en la emoción. Quinto, la mera decisión no lleva a la acción. Tienes que centrarte en mover a la acción. Sexto, a las personas no les gusta que les diga los que tienen que hacer. Si lo tienes que realizar, hazlo con un reto, con una propuesta amable, tranquila. No con una orden, no con un imperativo. Séptimo, te van a comprar por lo que os une. Así que céntrate en ello. Octavo, quita de la conversación todo aquello en lo que no es bueno. Noveno, identifica aquello en lo, que, si, en lo que eres bueno y mira si le interesa al cliente o no. Si le interesa, avanza por ahí. Si no le interesa o haces que le interese o de verdad abandona la venta, porque no tienes alternativa ninguna. Pero podrás volver en otro momento porque el décimo es que no te creas eso de que el tren solo pasa una vez. Hoy estoy seguro de que no me interesa para nada lo que me has planteado, pero mañana han podido pasar cosas y me interesa. Y un décimo, la única manera de que te pague más que a otro por lo que tú vendes, es que le hagas descubrir algo que desconoce. Y esa es la forma en la que puedas obtener un diferencial de precio y no competir exclusivamente por precio. Yo no digo que no sea importante, pero tendrás alguna defensa para ser diferente y tener un mayor margen, que al final vivimos del margen. Por lo tanto, estos son los consejos que son preparatorios para el próximo martes en que hablaremos algo más de la entrevista de ventas. Y sin mucho más me despido de vosotros hasta el martes, no sin antes recordar santiagotorres.com barra evento, el evento de Hercol que presento mañana. Así que sin mucho más nos vemos mañana con un nuevo episodio de Liderazgo Comercial. ¡Hasta mañana!